0: Capítulo 1. Podcasting para la vida. Con todos ustedes, Gilson Guillén. Hola a todos y bienvenidos al Podcasting para la Vida, donde te doy mi enfoque sobre los aspectos de la vida. Un espacio liberador que nos permite interactuar desde distintos puntos de vista, las paradojas y la naturalidad de vivir. Una forma reveladora de expresar nuestros pensamientos, emociones y experiencias a lo largo de nuestro paso por la vida. Todo esto y mucho más en Podcasting para la Vida. ¡Comenzamos! El primer capítulo está titulado En búsqueda de la eudaimonía. Y quiero compartir algunos pensamientos que he venido desarrollando sobre la felicidad, además de, de acompañarlo con algunas lecturas y algunas notas sobre las vertientes filosóficas. Cabe destacar que no soy un experto en el área, pero que, como muchas otras personas en la vida, en algún momento de su vida, se han cuestionado este tipo de, de asuntos, ¿no? Bueno, lo cierto es que la felicidad es un término que hasta ahora, o hasta el día de hoy, no se le ha terminado de concretar porque se han derivado diversos conceptos para poder describirla y entenderla como tal, pero sus bases vienen desde la antigua Grecia, con los pensamientos aristotélicos, y cuando este filósofo introduce el término de eudaimonía. Según Aristóteles, lo definía como el fin de la vida misma, por lo que de ahora en adelante voy a empezar a dejar unas, algunas preguntas reflexivas. Aquí va la primera. Según este orden de ideas, ¿la felicidad sería un derecho o una aspiración? Entonces, si consideramos como derecho y no se cumple de acuerdo a esas expectativas que nosotros nos hemos creado sobre la felicidad, eso evidentemente nos produciría una frustración, por lo que no sería nada parecido a la felicidad, ¿cierto? Evidentemente estaríamos infelices. Ahora bien, De acuerdo a las definiciones del concepto de felicidad que emana el diccionario de la Real Academia Española, la versión electrónica describe la felicidad como, cito textualmente, estado de grata satisfacción espiritual y física, mientras que la vigésima segunda edición en la primera acepción la define como, y cito textualmente, estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Entonces, con base a estos dos conceptos que podemos ver cómo difieren uno de otro, que no guardan tanta relación como esperamos, y que también es, difiere del pensamiento de Aristóteles. Me cuestiono, ¿la felicidad se refiere a un estado o a una actividad? Porque se dice que el hombre, por naturaleza, es un ser social y que, por ende, entra en actividad motivado por, por impulsos. Esos impulsos, o de otra manera, son nuestras conductas que determinan nuestro comportamiento y, y que también se ven inmersos o se mueven, ¿verdad? Por la sensación de bienestar, la desatisfacción, de la autorrealización y también se mueven por, esto es lo mejor en, en el caso más optimista, pero también en ser... Como ser social se mueve por emociones negativas. Entonces, ¿es que acaso podemos acceder a ese estado cuando queramos? ¿De qué depende la felicidad? ¿Es un estado, una emoción, una decisión? De ser así, pues sería algo pasajero. Porque imagínate, si durante el transcurso del día aproximadamente tenemos más de 60.000 60, pensamientos. De alguna u otra forma van generando una emoción y esa emoción eh, se mantiene eh, y se alimenta de lo, también de los pensamientos, ¿no? Entonces estaríamos pasando, imagínate, por tantos estados emocionales en, en, en el caso de que sea, por ejemplo, lo más optimista y que esos estados o esas actividades que, o ese tipo de decisión que nosotros tomemos que nos haga felices, entonces estaríamos pasando de una felicidad a otra, ¿no? Porque ¿De qué va a depender realmente la felicidad? Porque podría ser algo pasajero. Estamos pasando por diversos estados emocionales. Si la felicidad, según Aristóteles, es el fin de la vida, entonces nos vamos a pasar toda la vida en búsqueda de la felicidad y de ese tipo de felicidad pasajera. Estamos siempre en la búsqueda de la felicidad, según él. Realmente es el fin de último del hombre. ¿Tú has contemplado realmente la idea de mantenerte siempre dentro de un estado o una decisión a pesar de los constantes cambios que pasan en nuestro, en nuestro mundo interno y también en nuestro mundo externo? Según los cristianos, o el cristianismo, es un trabajo interno, espiritual y de comunicación con Dios, Claro, esto en el sentido más trascendental. Pero lo cierto es que hay muchas personas que se sienten realizadas cuando quieren o cumplen metas. Eso, según ellos, los hace sentir felices. También cuando sienten un bienestar económico, físico. Otros podrán opinar que es una actitud con la que uno adapta la vida para uno poder sentirse autorrealizado, pleno que puede depender también de la condición de nuestro entorno o de los aspectos internos, como bien mencionaba hace un momento, lo que, nos, lo que nos mueve, esa energía, esa motivación intrínseca. También podríamos decir que la felicidad confiere serenidad, estabilidad en los pensamientos, en las emociones para lograr un equilibrio, para lograr una armonía. Imagínate, entonces si ese equilibrio en la vida se refiere a mantener una balanza entre los cuales opuestos, en este caso la felicidad. ¿Cuál sería el opuesto? a Felicidad, supongamos que la frustración, ¿no? Porque ah, si no si estamos felices, podemos decir que somos infelices, pero realmente nos frustra por algo y eso no nos hace felices por X situación, ¿no? Puede existir un punto de equilibrio entre felicidad y frustración. Yo, particularmente, comparto la opinión de otros autores donde describen que para que todo en la existencia lleve un orden, pues debe de equilibrarse y por tanto, pues no ocasionar un caos en el, por el desorden. Entonces, para ello debe existir una armonía entre esos aspectos positivos y de los negativos. Claro, no con esto quiero hacer referencia a algo, eh, o sea, a los términos como algo bueno o algo malo, porque eso también es muy subjetivo. O sea, pienso que que muchos de los problemas y las diferencias que tenemos de las cosas y de las personas se basan pues, en nuestras creencias, que las que hemos adoptado, en nuestras culturas, en nuestras experiencias, y para lo que uno es bueno, para otro es malo. Pero realmente, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Podremos tener millones de opiniones y todas pueden ser distintas una de otras. En otras se pueden converger y podemos llegar a acuerdos. Y podemos coincidir en muchas opiniones, pero son perspectivas de una realidad que percibimos de distintos modos, porque cada uno piensa bajo su libre albedrío y obra bajo sus parámetros. Porque todo lo estamos etiquetando, siempre le ponemos categoría a las cosas y las llenamos de expectativas, siempre, siempre las llenamos de expectativas. Es un contraste con la realidad, o sea, la expectativa versus la realidad y la realidad también es algo muy, muy subjetivo, porque siempre lo vamos a ver bajo el foco individual. Se puede considerar que hay muchos factores, entre esos están los factores externos, que no dependen de nosotros, la economía, el país, la naturaleza, el tiempo, las distancias. Y también están los factores internos, que esos son lo que nosotros sí podríamos controlar. Porque es donde convergen los pensamientos que generan esas energías en emociones y nos impulsan a lograr objetivos para poder alcanzar esa tan anhelada autorrealización. Pero es cuestionable, porque entonces estaríamos pasando de una o sea, al alcanzar un objetivo estaríamos pasando de una felicidad a otra, ¿no? Como comentaba anteriormente, podemos Tener, el, por ejemplo, objetivos de nuestra vida, alcanzamos ese objetivo quizás ya no queremos ese objetivo porque queremos más. A lo mejor somos inconformes o a lo mejor queremos sacar la mejor expresión de uno mismo. Siempre estamos en constante aprendizaje y conocimiento y vamos a querer cosas mejores. Porque... Estaríamos pasando de una felicidad a otra y no como algo permanente que yace en nuestro ser real, eso podría pasar. ¿De qué dependen entonces las frustraciones que nos impiden alcanzar dicha felicidad? ¿De los factores externos, de los factores internos, de los dos? ¿Por qué no? Las creencias de nuestro entorno y las que adoptamos como propias van a depender siempre del sentido que le vamos a dar a la vida. Porque en nuestra libertad de elegir, de decir si lo aceptamos con optimismo o por el contrario, nos vamos a dejar llevar por esos impulsos emocionales negativos donde ya luego, sabes, si no tienes unos valores bien definidos vas a, vas a, vamos a estar en incongruencia con lo que pensamos, sentimos, hacemos, decimos y muchas veces nos vamos a ver siguiendo masas. Para eso hay que desarrollar un autorregulador y solo lo podemos hacer si somos conscientes de qué tipo de pensamientos estamos teniendo y si somos capaces de autorregularlos. Muy bien, esta ha sido la primera parte de este capítulo en búsqueda de la euda hay muchas otras interrogantes que me gustaría compartir con ustedes en un segundo episodio y poder seguir compartiendo este tipo de experiencias. Y antes de despedirte, quisiera saber tu opinión sobre el podcast. Déjamelo saber. No quiero irme sin antes darte las gracias por tu escucha y por tu valioso tiempo. Te deseo que tengas una semana fantástica. Bye bye. Nos escuchamos la próxima semana.